1: ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenas noches Ya estamos listos para comenzar la última emisión del Deporte en Acción de Radio Encoa En una jornada que hemos tenido fútbol, que Linares jugó a las 4 de la tarde, estuvimos acompañando al Lenco de rojo, una, una derrota que le vamos a comentar después, pero tenemos harto, harto que conversar del de Deportes Linares Saludamos a Carlos Agurto que nos acompaña a Don Jorge Pérez León. ¿Cómo está Don Jorge? Un placer
2: enorme saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches también a Carlitos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación.
1: Bueno, vamos a hablar mucho de Deporte Linares. Vamos a hablar de varios temas. Tenemos cubierto la parte administrativa, la parte directiva, la parte futbolística y lo que se nos viene. Etapas que se terminan, etapas que vienen ha sido muy intenso esto de lengua albirrojo, ¿eh? así,
2: fíjate que este año ha sido bastante in intenso, con tantos problemas que ha tenido el equipo albirrojo, pero hay etapas que ya culminan y hay etapas que comienzan así que Deportes Generales tiene de todo en estos momentos, así que vamos a ver en el transcurso del programa bueno, vamos a saludar a nuestro
1: amigo Ignacio Escobar Ignacio Escobar, que lo tenemos en línea, Nachito como todos los viernes, ¿cómo está Nachito?
3: ¿cómo está Don Julio? Saludar ahí a Carlito y a Don Jorge. Un poco triste por la nueva no de de derrota de oportunidades, pero se vio una leve mejoría.
1: Sí, una leve mejoría, eh, pero hay que sacar punto, Pero usted lo dice: estos tres partidos, el mejor partido que ha sido este. Oye, bueno, lamentablemente esto se suma a la derrota de la selección ayer, pues.
3: Claro, eh, la derrota de la selección ayer, calo fondo, eh, un muy buen partido de, de la selección. Muy buena defensa, muy buen mediocampo, pero lo ha
2: pesado la falta de gol, como en todas las clasificatorias. Así es, fíjate Nacho, que a pesar que Chile jugó bastante bien, pero tú sabes perfectamente que no hay que darle ventaja, tampoco a los equipos grandes, Brasil te llega una o dos tres veces y te marca, y marcó la diferencia, a pesar que Chile en parte hizo el desgasto, y lamentablemente se fue con la derrota.
3: Claro. Eh, estos equipos son así es la, la única que tienen en el partido te, te hacen el gol y, y no hay nada más que hacer fue una jugada muy buena que reaccionaba muy bien Claudio Bravo pero el rebote le queda al jugador brasileño y el arquero ya votado no, no, no se puede hacer más
1: ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos de las crónicas de Nachito día viernes? ¿Qué tema nos trae?
3: Bueno eh, como ya estamos empezando ya la segunda rueda del campeonato preparamos el once ideal de la primera rueda del campeonato
2: ah, mire, se las trae el
1: Chito el ranking de la primera rueda
3: claro, un una planteamiento, un 4-4-2
1: perfecto, muy bien vamos, vamos a ese equipo ideal de Ignacio Escobar de la primera rueda del fútbol de la primera división
3: empezamos con Alexis Martín Arias de Unión de La Galera Lateral derecho Jason Rojas, Valver Huerta de Universidad Católica, Ramón Arias de Universidad de Chile, Marcelo Morales de Universidad de Chile, Marcelino Núñez de Universidad Católica, Víctor Felipe Méndez de Unión Española, Leonardo Gil de Colo Colo, Gabriel Costa de Colo Colo y en la delantera Gonzalo Sosa de deportes en Melipilla y Joaquín Larriba y de Universidad de Chile
1: Buen equipo, ¿eh? Buen equipo porque, por ejemplo, en lo que lo que estábamos conversando en los dos delanteros esto es percepción, algunos pueden tener mejor técnicamente pero usted elige a dos goleadores ¿Qué es lo que se necesita de los delanteros, Sosa? Claro, si
3: nos si vamos a la tabla del campeonato eh, Gonzalo Sosa tiene, si no me equivoco, 12 o 13 goles y Joaquín Larribe tiene 15 goles son los máximos artilleros del, hasta el momento del
4: torneo
2: así es, y tienes toda la razón como decía Julio y tú también Nachito eh, faltan estos goleadores que son pocos contados con los dedos la mano y esta selección que hiciste tiene a los dos tremendos goleadores me parece bien Nacho
1: claro porque hay altos delanteros pero Nachito privilegia en los delanteros los que hacen goles y claro, estos son dos de los que más han hecho goles y tiene buen, buenos jugadores. ¿Por qué se inclinó con por Alexis Martinaria usted como arquero? ¿Tenía otra alternativa? ¿Alguien que estaba en la duda ahí con otro arquero?
3: Estaba en la duda entre Brian Cortés, Alexis Mar Martinaria. Ya. Yeah. Pero para mí esos son lo, los dos mejores arqueros de la primera rueda.
1: Perfecto. Son, son buenos arqueros. Buena defensa con el chico... Me gustan los laterales. Yo creo que este chico, Manuel Morales, se va a proyectar perdón, Marcelo Morales, se va a proyectar si es que sigue en este rendimiento como la alternativa clave a y Yuri Amena, como para mí es el cuento razón, no hay partido que juegue mal, tiene una tremenda personalidad, es un chico nada más no le pesó el hecho de, de, de jugar en el primer equipo no solamente defiende, sino que ataca Fiero, de hecho Fiero fue Que que Valrose me refiero, de hecho fue suspendido por tarjetas amarillas Así que, ¿es ¿sí una de las revelaciones este chico en este campeonato?
3: Claro, es sí, una de las revelaciones y muy joven, solamente tiene de 18 años. Imagínese. Y, si, y el lateral derecho tiene 19 años, Son una, los laterales son muy jóvenes de proyecciones los dos.
1: Con el agregado que Jason Rojas es central y ha tenido que jugar por emergencia lateral, puede ocupar los dos car los dos puestos, pero como lateral lo ha hecho muy bien. Cuando hablamos de recambio, el otro día usted hizo un trabajo muy interesante en eso, en la selección chilena, bueno, ahí tenemos dos nombres pues.
3: Claro, ahí tenemos dos nombres, Jason Rojas, eh, Marcelo Morales, bueno ya Marcelino Núñez ya está nominado, pero hay hay potencial, yo creo que para esta nómina falta el jugador de la Unión Felipe Vende, creo que está haciendo un estupendo campeonato y se, se merecía estar, por ejemplo, en la nómina de, de esta clasificatoria.
1: Claro, Felipe Vende es un extraordinario jugador y va a ir de a poco, tiene que ir sumando minutos, como bien dice usted. Y claro, eh, también eh, los volantes interesantes, eh, los volantes que usted nombró, Nachito. Costa, Gabriel Costa, la verdad que se ha hecho en un momento. No que quería los cuervinos echarlo, sí. que se fuera, pero realmente ha tenido, Quintero lo recuperó de muy buena manera.
3: Claro, estaba estaba viendo un reportaje el otro día y anecdóticamente decían lo, los hinchas de Colo Colo lo único bueno que dejó Mario Sala
2: fue haber traído a Gabriel Costa <risa> y en ese sentido tienes toda la razón fíjate que claro, pasó un bajón tremendo cierto, y lo ha utilizado bien lo que es nada menos el técnico Quintero, por algo lo trajeron y fue goleador en el torneo peruano cuando estuvo Salas o sea, allá dirigiendo y la verdad las cosas le ha dado resultados sobre todo eh, por las bandas no, es que, que, que este es un
1: tema súper interesante porque yo creo que todos veíamos a Costa con un rendimiento paupérrimo Pau Pérrimo, yo no sé cómo voy a jugar en primera edición, decía yo, eh, por la banda, llegó como un puntero. Pero, ¿cómo subió su rendimiento? Sí. ¿Entonces ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Tiene que ver con los técnicos? ¿Tiene que ver con la ubicación? ¿Tiene que ver con sacarle mejor rendimiento? ¿Tiene que ver con el apoyo psicológico, eh, mental que le hace un técnico? ¿En qué factores? Porque en este caso de Costa, eh, el cambio es tremendo. De, de lo mal que jugaba, pero jugaba mal, 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 a un nivel superlativo, se está jugando sí. a un extraordinario nivel, tanto es así que lo, lo han llamado
2: la selección también en Perú. Sí, pues eh, con, con creces se ganó, es cierto, y me imagino que lo han visto también el, el trabajo que ha hecho Costa y ha hecho goles, que es lo importante también, y ha dado una cantidad de pases de goles que realmente por algo colocó, lo va encaramado en la tabla de posiciones,
3: claro, eh, yo creo que el profe Gustavo Quintero le, le encontró el puesto. Eh, recordemos que con Mario Sala él jugaba de por, eh, la por la orilla y llega eh, Gustavo Quintero y lo ubica en eh, la posición de enlace y ahí ya empezó a, a tomar más, más ritmo y ahora es eh, uno de los titulares indiscutidos.
1: Así es. Bueno, vamos a ¿Me gustó el, ¿Le gustó el equipo bueno, Nachito? Sí, me encantó.
2: Me encantó. Eh, es un equipo que realmente tiene, tiene su nombre y bueno, y renovador también, así que la verdad las cosas eso es lo que le hace falta también y creo que ese equipo realmente es competitivo.
1: Vamos a seguir con Nachito porque entramos en de Deportes Linares y estuvimos presentes el día miércoles en la Asamblea de Deportes Linares, en la cual lo vamos a comentar luego también con nuestros compañeros, en un hecho súper importante que tiene que ver el traspaso de los terrenos de Deportes Linares hacia la municipalidad para salvaguardarlo y para in, tratar de invertir, que eso tenía que hacerse con un apoyo de la Asamblea. ¿Y usted estuvo presente ahí, Nachito? Claro, eh,
3: estuvimos presentes ahí el día miércoles eh. No sé eh, si fue mi apreciación o no, pero llegó llegaron menos socios que la, la semana antes pasada. ¿Qué, qué opinas usted, Julio? Sí,
1: llegaron menos, pero. Sí, está bien, llegaron menos, pero igual fueron hartos. Es como un juego de palabras. Porque los que estamos medidos en esto, Nachito, sabemos que es muy poca la presencia de los socios cuando hay reuniones. Poquísimos, va muy pocos socios. Y aquí eh, fueron menos que la primera vez, pero fueron los suficientes. Había buena cantidad, igual. Esperábamos más, siempre vamos a esperar más, pero. Lo importante es que se fue, se escuchó, se debatió y se votó esta iniciativa.
3: Claro, se votó eh, forma unánime, se aprobó se la, la, el traspaso de los terrenos a, a la municipalidad, que era la única salvación, porque todavía hay demandas vigentes que esos terrenos los lo podríamos perder como club. Y por fin se va se va a hacer algo en, el, en los de esos terrenos, porque llevan harto tiempo y han estado ahí en un sitio de gracia.
1: Ahora, dentro de todo este tema, quien impulsó todo esto fue el alcalde, Mario Mesa, que expuso, y usted antes de la reunión, porque esto es interesante, esta nota la hace Nachito antes de la reunión. Usted conversó con él, con el alcalde, antes que comenzara la asamblea.
3: Claro, eh, lo, lo, lo acercamos y antes de, de la asamblea le, le hicimos esta nota y nos deja varias, varios que comentar eh, habla sobre la, la locura de Roja alguna ideas para el partido siguiente, así que va, vamos a escuchar al alcalde de Mesa. Primero
5: quiero agradecer la invitación que Ignacio Escobar nos está haciendo respecto a esta pregunta yo lo he escuchado cantar eh, en el Politécnico arriba del escenario en la plaza de armas, primero felicitarte porque se nota que tienes un tremendo corazón y eso se agradece. Nosotros esperamos que el día de hoy, en la Asamblea Extraordinaria de Porta Linares, en este día jueves, ya primero de septiembre, siendo las 20 horas, la Asamblea de socios, ojalá por unanimidad, pueda acordar la transferencia de los terrenos que tiene de Porta Linares, que son 5,2 hectáreas, en el área conectante de la ciudad, que se traspasen a dominio municipal, con las garantías que, evidentemente, puede una vez el municipio con el dominio vigente de esta propiedad, diseñar un proyecto, Ignacio, eh, humildemente queremos solamente diseñar este proyecto que tenga algunas, algunas canchas eh, y que luego se lo podamos entregar y, como dato, de en comodato a deportes Linares a 50, 100 años, porque los terrenos son de Linares, porque en definitiva nosotros lo único que queremos es, para postular una fuente de financiamiento necesitamos eh, que esté dominio municipal, así como lo hacemos con las sedes sociales. El sábado usted fue al estadio. Cuéntenos las decisiones de la gente que se van a hacer al calle arriba. Me sorprendió porque la lujuria la roja al margen de los resultados, tú estás ahí, la lujuria del al margen de los resultados, eh, gritó con toda la fuerza y la pasión del mundo antes, durante. Y lo, y lo que sorprende aún más, pese a la derrota de cero, eh, gritó con más fuerza que nunca, entonces se nota que Linares es pura pasión, eso se refleja en la lujuria albirroja, eh, en, en el acompañamiento, en el power, en las energías y esperamos, eh, yo voy a intentar dar todas las condiciones para que la lujuria albirroja pueda estar dentro del estadio fiscal de Calle Reco para el próximo partido de, de, de local eh, y que pueda estar en, en, en la cancha 2, en la cancha 5, antiguamente, para que desde ahí pueda apoyar al equipo eh, eh, en, en, en esto que consiste ya básicamente que de aquí a diciembre no perdamos la categoría, no terminemos con lista y ojalá que obviamente no, no, no descendamos. Eh, ¿La municipalidad económicamente con la de lo que de Lo hemos hecho y lo vamos a continuar haciendo porque lo que está en juego es el prestigio de la ciudad a través del club de
1: Bueno, ahí está la nota que le hizo usted al alcalde previo a la Asamblea Nachito. Y en la parte final la pregunta que usted le hace es si se va a seguir con este compromiso de apoyo del municipio a la institución.
3: Claro, y, y él re, reafirma el compromiso económicamente con, con el club y la idea ahora es no perder la categoría y ya este otro año, si, si Dios quiere, empezar un nuevo proyecto, pero el alcalde reafirmó su, su compromiso con Dios con
2: lo va a estar reafirmando y es como siempre ha ayudado a lo que es la institución de deportes Linari y eso es interesante también en ese sentido, Nacho, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Y, pero la verdad las cosas, la nota muy muy interesante, preguntas concisas le hizo Nachito y donde ha estado cumpliendo nuestra primera autoridad. El objetivo era, sobre todo, el proyecto que le llevaba de la Asamblea y creo que la Asamblea lo aceptó.
1: Sí, fue casi unánime, hubo una abstención, pero la gran mayoría votó a favor ahí, y yo creo que era la mejor solución que, que había planteado el alcalde para con los terrenos, primero para que no, no sí. se pierdan y luego para tratar de proyectar un complejo al futuro.
3: Ese es la la idea de, de formar un complejo, de tener eh, algo que quede de, del club, porque ya no tengo la fecha exacta de que llevan los terrenos ahí y han pasado diligencia y diligencia y los terrenos siguen ahí y ahora que tuvimos punto de, de perder dos historias más la, las dos demandas que hay, eh, podría haber peligro de embargo, así que fue una muy buena idea del de alcalde, y la asamblea lo, lo entendió y, y aprobó eso.
2: Y es el camino, es el camino que tenían que tomar, definitivamente, eh, sobre todo, porque imagínate, lo había dicho el alcalde, han pasado 25 años y no tenemos nada, o como la frase de Carlos Dismond, no tenemos nada y queremos tenerlo todo, entonces es hora, claramente, que Linares ya empiece eh, enmendar el camino que corresponde para poder tener algo y cierto y poder que, la verdad, las cosas las nuevas generaciones puedan estar con la camiseta albirroja
1: Bueno Nachito, le agradecemos este contacto como es habitual vamos a esperar si la próxima semana tenemos mejor suerte con Deportes Linares
3: Ojalá así sea, don Julio le eh, una pregunta para usted ¿Fue penal de casamiento sobre Arturo Vidal?
2: No, no ¿Y para don Jorge? Para mí, sí para mí sí Nachito porque creo que mi explicación es que le, le ganó lo que es sobre todo eh, Arturo Vidal le gana al que al, 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 cometió penal y lamentablemente por atrás lo traba para mí sí
1: lo que pasa es que le esta, ganó la esta, esta pregunta no es ni cine no porque esto es parte de lo que pasa en el fútbol porque si esa jugada es en el área brasileña o en el área chilena el árbitro cobra penal
2: es indudable entonces que
1: hay un peso, hay un peso de Brasil como era Brasil como era el último minuto no lo cobró nomás sí. era medio dudoso pero se puede haber cobrado sí, en no era pero lo voy haber cobrado y todo. Sí. pero si viene en otra área la cobra el tiro cobra, eh, a eso es lo que yo veo estos elementos que son claves también porque aquí pesa la historia pesa la camiseta y bueno así es la cosa con usted pero usted fue a penal yo creo que con bar se cobra por último el árbitro claro.
3: podría ir la ido a Avilar.
1: Es, claro, que ni, por, es que ni siquiera fue a mirar, claro, entonces es el tema
2: Pero es que eso se ve... Abre más la polémica Claro, abre más la polémica, como dices tú, Julio y Nacho En ese sentido, porque ¿Para qué está hecho el bar? Para esto Claramente para ver la jugada dudosa Lamentablemente hay, y, no, y no lo ha pasado por primera vez lo, lo pasó con el árbitro paraguayo En Uruguay, que eso era penal Penal, penal, pero más claro que, que Echarle agua, el penal que se le cobró A Chile frente a Bolivia, entonces son cosas
1: que están pasando. No, con el bar con no nos ido muy bien que digamos. No. Eso, eso es verdad. es sí, verdad, Julio. don no, gracias.
2: ya don Julio, hasta luego. ¿Y sus su apreciaciones para el
1: domingo? Yo lo encuentro muy difícil este partido. Ecuador sí. tiene un equipazo. Yo lo veo muy complicado este partido con Chile. La lógica es que pierda, de hecho, en el 18 del año 85, Chile no ha ganado ni un partido en Quito. Increíble. Solamente estuvo en el empate del año 85, en el año del terremoto, con el cabezazo Marcelo Sala, uno a uno. Sí. Después no hemos sacado ni un punto Está con bien. San Pauli, con Bielsa, Bielsa, con la mejor generación dorada no hemos ganado nunca en Ecuador. Está bueno, pero siempre el, el, la esperanza es que siempre sí. hay una primera vez. Claro, entonces
2: sabes que en el fútbol no hay nada escrito, de repente. Y eso es lo lindo que tiene el fútbol.
1: Vamos a ver cómo va a plantear el partido, porque no pueden jugar ni Maripán ni, 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 ni Pulgar. Eh, de, vamos a ver de, de qué forma juega si Chile, Chile hace un línea 4 cuatro, si hace dos líneas de cuatro, si defiende más que ataca no. vamos a ver cómo va a estar, pero que es difícil es difícil, pero tenemos fe en estos jugadores que siempre nos dan sorpresa pero eh, la lógica indica que no, y Chile yo con un punto quedo feliz, si empatamos en Ecuador, sí, y porque entendemos. con Colombia yo le veo más posibilidades a Chile, le veo sí, más posibilidades de, de futbolístico incluso el clima, que Chile ha sacado buenos resultados en Barranquilla Sí,
2: porque ha ganado con San, eh, con San Paolo y con Bielsa también ganaron, así que Bien, Nechito, gracias
3: Chao, Julio, hasta luego desearle toda la suerte ¿no? al profe Jaime Nova que, que le vaya muy bien y vamos a estar apoyando como siempre deporte un abrazo
1: abrazo, gracias un abrazo, a nuestro abrazo. amigo que siempre está los días viernes con nosotros en las crónicas de Nachito nos adelantó algo, lo vamos a conversar luego ya porque vamos a ir ahora a la pausa Carlito y vamos a, vamos a ir adelante a la pausa que vamos a volver con, con Tito, con Luis tenemos notas, eh, todo lo concerniente a lo que fue la asamblea, vamos a comentar el partido A ver si los compañeros hablan de la selección Así que antes de ir a la pausa yo creo que tenemos Un nuevo piseador, panadería y pantelería. ¡Tentaciones! Sí, John Bell 579 entre Independencia Y Kurt Moller, tortas De mm. cruchuelo, manjar Crema para 15 personas Oferta de la semana, brazo de reina Solamente 3.500 pesos Además tenemos empanada napolitana De jamón y queso, queso champiñón Queso pino a solamente 890 pesos. ¡Una nueva tentación en Linares! Panadería y Patelería tentaciones, Jumbel 579, entre Independencia y Kermoller. Vamos a la pausa, Carlitos, y retornamos.
6: La hora en Ancoa es la hora.
0: Las 7 y 54 minutos. Multihogar ahora está abierto de lunes a sábado para que vengas y encuentres lo mejor en línea blanca, electro, muebles, deportes, hogar, vestuario y te esperamos con la buena atención que nos caracteriza. No olvides que hay que seguir cuidándose, respetando la distancia, el lavado de manos y el uso de mascarilla. Ya lo sabes, Multihogar te espera de lunes a sábado. Multihogar, contigo en todas. Y crédito ahora en la selección 50% de descuento en zapatos de hombres, mujeres y niños 50% de descuento en carteras y bolsos, también 50% de descuento en ropa para toda la familia aproveche esta gran oportunidad en la selección está la combinación soñada, productos lindos y baratos Aproveche y vaya ahora. La selección Max Jara 244 entre Freire y O'Higgins. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense. La Panadería del Baratini, elabora pan, tortas y pasteles exquisitos, además cecinas, frutas y verduras. Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer.
5: la radio de Linares, más cerca de ti
1: Continuamos, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa ya son las 20 horas de este día Viernes 3 de septiembre Vamos a saludar a nuestro compañero Héctor Tito Hernández, ¿cómo está Tito?
7: ¿Cómo le va Julio? Un placer saludarlo Saludar a Jorge, a Carlos Nuestro radiocontrolador, a usted Auditora y a usted Auditor
2: Un placer enorme saludarte Tito Y bienvenido a lo que es al Espacio Deportivo
1: Muchas gracias Jorge Vamos a saludar también a nuestro compañero Director Luis Humberto Burra Vergara, ¿cómo
8: está Luis? Hola Julio, a todos los panelistas ¿Cómo están? Un gusto saludarlo, buenas noches Carlitos Agurto, como siempre
1: bueno, vamos a hablar de varios temas, pero yo quería hacer un recuerdo hoy día como hoy, para que, que, porque es algo con el cual hemos compartido todos yo creo que la gran mayoría niñarense est han estado ahí en varias instancias y ahora con mayor razón <risa> no solamente de los deportivos, visitan mucho ese lugar fíjese que un sábado 3 de septiembre del año 1983 se inauguraba el gimnasio municipal el gimnasio Carrera Pinto en una actividad pasada al mediodía encabezada por el director general de la Dijeder, que se llamaba antes la DIGEDER, Dirección General de Deportes, el general Sergio Badiola, y por el alcalde de la comuna de Linares, don Antonio Segú Amoros. Estaban estas dos instituciones, representaban sus máximas dirigentes, porque el costo total de este gimnasio fue de 27 millones de pesos de la época, de los cuales 22 millones lo aportó la Dijeder, y 5 millones el municipio de Linares. A, a plata actual son cerca de 450 millones de pesos el valor de, de este gimnasio. Se, ha hecho, se, han, se han hecho reparaciones. Pero quería comenzar con ustedes y con los auditores también recordando esta fecha.
7: Me parece que es una fecha buena de recordar. Yo vivía en la Frey. Teníamos ahí canchas de baby, dos canchas. Sí, pues. Jugábamos todos los días sí. hasta que de pronto se nos avisa que no podíamos jugar más. Y la verdad es que se empezó a construir este tremendo gimnasio, el gimnasio, el gimnasio Verga Pinto, que yo, yo recuerdo, Julio, que fue construido en tiempo récord. Sí. Y, y se inauguró con gran afluencia, con gran alegría también. El barrio se sintió privilegiado. Si los que un poquito, reclamamos antes, a los que jugábamos rey bien en aquellos tiempos así que le dio estatua al barrio a la villa, presidente Frey a todas las poblaciones del sector a todas pero fundamentalmente a la Frey porque está en el corazón mismo de la Frey en la calle Rengo bonito que lo recuerde Julio, bonito porque nos situamos por un rato en ese momento histórico que se vivió el 3 de septiembre de 1983. Lo voy a subrayar acá en mis cuadernos. Muchas
2: gracias. Así es. Trajo un lindo recuerdo, Julio, porque yo vivía en, ese, en esa época, vivía en la población Batuco. La Frey y la población Batuco. Y me acuerdo que nosotros jugábamos por el David Arellano, con este Tito Hernández, y, <ríe> y enfrentábamos al Centro Juvenil Próspero Villar mira qué lindo recuerdo lo, lo que hace a Julio que le dio dif un diferente estatus y donde hemos estado en eventos realmente espectaculares hemos estado en transmisiones en teletones también hemos estado lo que es en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto así que un recuerdo realmente maravilloso se, eh, por, también voy a anotar esta fecha en 1963.
1: bueno vale, y ahora los vacunamos ahí también, sí, te ¿También? A
2: todos.
8: <risa> <risa> vacuna y todo, <risa> <¿De> todo? <risa> oye eh ¿Cómo ha pasado el tiempo? Me llama la atención la el dinero. ¿eh?
6: Mm.
8: Hoy día lo compraríamos con 27 millones. Fácil. <risa> Hoy día una casa está costando 120 millones de pesos. ¿Cómo han subido los bienes raíces? ¿eh? Sí, sí, increíble. Es tremendo. ¿eh? Historias inolvidables. Hemos vivido ahí nosotros. Bueno, recordamos el otro día. Ahí comenzamos con los campeonatos de Baby. Comenzamos transmisiones echando la talla. Sí. Hemos visto, hemos, jugado, hemos transmitido tantos eventos deportivos. Usted lo dijo, Jorge, Teletone espectáculos musicales han venido obras de teatro en deporte, el campeonato sudamericano de voleibol, no hace, no hace mucho y como dice Julio lo último ahí los vacunaron <risa> sí. tiene toda una historia el Ignacio Carrera Pinto que después como que que, que, como que pasó a segundo plano pero siempre adorando más lo antiguo porque como que el me está más lejano y como que estaba preparado para otras actividades deportivas
1: Claro porque además fue el primer gimnasio, no de liceo de escuela que se construyó, porque antes no teníamos el gimnasio, el lugar de los grandes eventos, sobre todo esos inolvidables campeonatos de voleibol, cuando ya, ya era potencia, se hacía el instituto Linares. Y el Instituto Linares quedaba chico, ¿se acuerdan muchachos? Sí, quedaba chico. Sí. Entonces, este fue el significado de tener un gimnasio grande como corresponde, el primer gimnasio municipal de la comunidad, no perteneciente a un colegio.
7: Sabe Julio? también, permítame, vino a compensar la pérdida que había tenido Linares de gimnasio de la intendencia.
1: Sí, en la cancha donde, de la intendencia.
7: Donde se jugaba básquetbol, Acordemos, acordémonos que habían equipos extraordinarios, así como hoy día, nosotros decimos qué gran equipo tenemos en voleibol, en esos años era en básquetbol, a nivel nacional, con grandes jugadores. Y la verdad es que se fue a la Intendencia, pero después se construyó ahí, ese hermoso edificio que hay ahora, y nos quedamos sin un gimnasio, sin un lugar donde tener entretención grande. Y esto vino a compensar y fue brillante. Sí, de a poco me voy emocionando porque me recuerdo, ahí frente a mi casa, en esos años, allá vivía yo la General Cristi en el 0057, frente ahí se construyó durante algún tiempo y se jugaron después y se vieron fiestas inolvidables. La Teletón, por ejemplo, con todos mis colegas, los que tenían voz ronquita, ahí está Luis Humberto Urra, y muchos más, trabajando en aquel en aquella labor tan bella como fue la Teletón. Pero deportes de todo de todos, de todos. Yo creo que el gimnasio está metido en el corazón de nosotros.
1: Bueno, un, es súper importante, pero a, a mí no sé si les pasó a ustedes, porque la primera sorpresa que me llevé cuando fue la primera vez que ingresé, no en una participación, cuando estaba casi listo, yo creo que a todos les llamó la atención, la ubicación de la cancha. Porque nosotros pensábamos que era la cancha, el, el rectángulo donde se juega voleibol, básquetbol, baby fútbol, estaba de norte a sur. De norte a sur, sí. Y no, pues estaba cambiado. Pues. Entonces dije, oye, se equivocaron. Está de oriente a poniente sí. la cancha.
2: No está de norte sí. a sur como pensábamos nosotros, ¿cierto? Sí, tienes todas las razones en ese sentido. Yo creo que tiene muy buena memoria, Julio, porque uno siempre pensaba eh, muy diferente de norte a sur. Y lamentablemente, bueno, se construyó y la verdad las cosas fue una aceptación tremenda, lo que es, porque tanta historia que tiene... Bueno, y tan moderno que era, cuántos recitales no tuvimos ahí en el, en el gimnasio Ignacio Carrera Pintre, me acuerdo cuando... Eh, yo estaba muy joven, trabajamos en el supermercado multimarque, trajimos a los prisioneros. Eh, a Jorge González. Trajimos
1: a los prisioneros sí, señor
2: Beltrán. Eh, con el, Don Guillermo Beltrán. Sí, y después preocupamos por responder. <risa> todos los préstamos se fueron. ¿Para qué? Porque, porque <risa> <risa> lo trajimos en el mes de diciembre más o menos y tenían que ir a Viña después. Eh, hubo Liga Central de Básquetbol. Hubo sí, un campeonato
1: nacional de básquetbol que le había sido campeón categoría ¿Campión? B, con Gustavo Dey, Pato Carvajal. El, el otro Carvajal, Nelson Carvajal de Heriberto Zarzosa eh, como técnico, nosotros transmitimos junto a Luis también, ¿se acuerda Luis? Para la Radio Sobería sí. ese campeonato.
8: Sí, Jorge González todavía anda buscando esa plata. <risa> <risa>
2: así es el lucho, tiene toda Pero, la razón va a ir a cobrar la sí. el señor Benchanto la sufrió mucho no, don Guillermo la, la sufrió bastante porque veíamos que era poco público que, que ingresaba, lamentablemente fue una fecha que a lo mejor no fue a dos para poderlo traer yo me recuerdo también, y valga la redundancia que hacer el lindo recuerdo eh, cual, vi por primera vez a un cantante italiano en vivo y en directo Cuculina Show lo traía nada menos a ah, Ricardo Chau. Cochanti sí, pues. No ese
1: Venía programa, ese es un programa que hacía y que lo sí. lo hacían en las provincias, lo los el lunes, parece que era siempre lunes ese programa, sí, tiene, no, sí razón. hubo sí. muchas emociones ahí.
8: Oye, Julio, y, la, y lo más llamativo a mí me hemos recorrido, hemos buscado harto gimnasios yo no sé si hay palabra es su arquitectura, es muy hermosa Sí, ¿eh? sí es distinta, o
1: sea, diferente, sí, es, es muy diferente, distinta
2: muchas. Diferente.
1: Llama la atención es un gimnasio notable, y lo hacemos, te recuerdo porque un día como hoy 1983 se inauguró ¿Cuántos años? Soy malazo por la matemática, a ver ¿44? ¿93? No, no, eh,
2: ¿Cuántos
8: años? A... ¿83? ¿83? Sí, estamos eh. a veinti treinta eh, y ocho
2: ocho, claro 38
8: años.
1: 38 perfecto ahí, ahí está en otro gimnasio antes de ir a deportes Linar, que tenemos harto que hablar voy a dejar la palabra de mis compañeros sobre todo a Tito a Luis, a Jorge que opina un poquito de la selección del partido de ayer
7: fíjese que en el partido de la selección ayer a mí me impresionó gratamente el trabajo ofrecido en el primer tiempo ¿Qué cosas vi negativas que son antiguas? Los laterales llegando a Ría Isla, pero muchos centros a los rivales. No sé si será Isla ya no, no es el mismo, o bien está pasando por un mal momento anímico. Como que Chile trae malos recuerdos a, a Isla. Pero no es el Isla que juega allá en Flamengo, por lo menos ayer. Y por el otro lado, tímido. El lateral izquierdo no llega mucho. Sus centros casi siempre los capitalizaban los defensas. Entonces, si como defensa no los critico, porque por allí no pasaba nadie, cuando son los que auxilian porque se juega sin punteros en el fútbol ahora, se extrañan. Porque arriba, tanto Vargas como Morales, sucumbieron ante cinco defensas. A mí me llamó la atención que aquí termino mi primera exposición diciéndoles que encontré que Brasil jugó muy defensivo y en el primer tiempo me gustó más Chile y debió haberse ido al descanso con algún con algún gol sobre todo en los disparos de Vidal que fue el mejor jugador
8: Fíjese que toco un punto importante que a veces a lo mejor en, en, en jugadores de, de alto perfil a lo mejor no le afecta pero yo creo que ahí le está pasando por un momento muy complicado en su separación eh, él, él ha sufrido mucho, está solo allá en, en, en Brasil, eh, que seguramente echa mucho de menos también a su hija, y eso también le ha afectado en su rendimiento a lo mejor, pero incluso en el Flamengo lo han dado mal, pero lo saca generalmente el técnico. Eh, creo que era el mejor momento para él de ganar ahora, yo lo miré, yo que es muy dolido la derrota en el Liga de ayer, venía, si uno saca antecedentes no más allá de tres jugadores de los titularísimos que tiene Brasil, porque cualquiera que entre es titular, pero venía con las grandes figuras, tres nomás venían del resto, entonces era el momento, pero no podemos. Yo creo que el gol le sigue, le sigue penando a, a Chile y, y se le complicó mucho.
2: Yo en, en lo personal creo que, y consiguió con Tito en el sentido de los primeros los primeros 45 minutos, Chile fue netamente dominador, dominador del, del, del encuentro, mezquino el marcador, porque pudo haber seguido con un gol a cero o, ¿por qué no? Dos a cero, que lamentablemente se convirtió en gran figura lo que es el portero, el portero brasileño se convirtió en gran figura. Y lamentablemente carecemos, y eso tenemos, tengo que ser bastante claro, carecemos de delantero, no tenemos el hombre gol, no lo tenemos como un Iván Zamorano, un Marcelo Sala, no lo tenemos en esta oportunidad, eh, en ese sentido. Creo que Lazarte paró lo mejor, creo, para este compromiso con lo poco y nada que teníamos la ausencia de Alexis Sánchez, de breneton eh, de Sierra Alta, que, que para mí son tres jugadores, tres pilares importantes, se entregó por entero, y lo otro que la verdad las cosas, bueno, hoy en día ya no se juega con el típico 10, con el típico del hombre, con el armador, se juega con los volantes, con volantes hoy en día, que la verdad las cosas carece Chile, carece mucho de que, lo que es de, de un conductor como se jugaba antes, en ese sentido, pero sí la presentación para mí fue digna
1: bueno, Deportes Linares eh, ha estado inserto en una serie de situaciones esta semana la verdad que se vivió intensamente a full partiendo desde el lunes o desde el sábado pasado con la derrota con Osorno, lunes renuncia del técnico buscar técnico miércoles asamblea para ver el tema de los terrenos también paralelamente buscar un reemplazante del técnico hasta hoy día había plazo para inscribir nuevos jugadores, y que había una dinámica, una manera de estar contra el tiempo y de ir sacando situaciones puntuales. Vamos a ir a lo más positivo, que es indudablemente que la comisión recuperadora de terrenos hizo una labor notable. Cuando siempre se critica, y con razón algunas veces, a que las comisiones no hacen nada, esta comisión fue clave en recuperar los terrenos. Y aquí hubo una persona que sigue siendo el líder de esto. Porque el primero que levantó la voz, la levantó muy poca gente, nosotros como medio la levantamos siempre, pero de una figura, de, un, de, de la voz que replique mayormente, de la principal autoridad, el alcalde fue el que replicó este tema. El alcalde fue el que manifestó su molestia por haber traspasado los terrenos sin haber preguntado a la asamblea. Y desde ahí vino ese movimiento en la anterior asamblea, desde ahí que se conformó esta comisión negociadora, hasta que esto concluye el día, el día miércoles, cuando Gustavo de Marca, abogado y como hombre ahí, no hay puestos clave, pero era el hombre clave en el aspecto jurídico, explica, da un detalle, escucha consulta y le dice esto va a pasar, esto va a pasar y al final se logra que los terrenos pasen al municipio, pasen a la municipalidad y así salvaguardarlo. Por lo tanto, los terrenos que hasta hace poco estaban siendo enajenados al señor swift ahora son de la municipalidad que en base a ese compromiso va a tener que levantar un proyecto para trabajar en complejos deportivos, pero además, con eso se asegura que no se pierdan los terrenos porque hay demandas. Que eso, ahora, ¿qué va a pasar con la deuda? Ese es otro tema que también se va a tratar. Pero Tito, Jorge, Lucho, eso es lo más importante, que se logró esto en tiempo récord, y aquí una vez más la figura del alcalde fue clave, porque fue el primero que levantó la voz, el que reunió a esta gente, y al final, al, al final le dio la solución. Traspásenlo a nosotros, cuídenlo, y nosotros les podemos hacer algo, cosa que nunca antes se había hecho nada.
7: Sí, creo que fue bueno destacar ese aspecto de la comisión. Siempre se dice que las comisiones distinguen el objetivo más no la solución. Cierro comillas distinguieron el objetivo y solucionaron porque lo solucionaron de la manera que a ellos hay que aplaudirles y distinguirles es cierto se pueden hacer otras críticas otro tipo de cosas pero era un momento difícil se perdían dos hectáreas regaladas a 45 millones cada una cuando valen 120, 130 millones cada una la verdad es que había dolor mucha gente creo que la mayoría de los de los socios estuvieron de acuerdo de que era regalar aquello y que no, no estamos para regalar nada. Y nada con mucho esfuerzo y con muchos errores también, lograba tener esas hectáreas allá, casi en el centro, de si está por urbanizarse aquello así que me parece que eso ya dio buenos fruto, se solucionó el tema, ya se verá cómo se arregla aquella deuda, es verdad las otras también ya se han cancelado las que habían con la NFP me da la impresión de que todos nos desviamos a atender esto. Todos. Y, y, y por los resultados que van de los partidos, parece que hasta el técnico se desvió a estos problemas. Los dirigencia, es obvio que sí. Y nadie se preocupó de conformar un plantel de buena manera. Yo me alegro que se hayan solucionado el problema de las hectáreas porque era perder. También me alegro, lo digo de verdad, que queden en manos municipales porque... Una vez que se deje eso tal cual se precisa, tener una sede, tener canchas deportivas, tener un lugar donde ir a visitar los hombres que son albirrojos de corazón y que tienen su carné de socio, yo siento que eso va por buen camino, porque se acordó también en la reunión que después se va a devolver a Linares por 50 años en comodato. Es decir, y volverá lo más importante. Nadie dijo no. Que el campo deportivo sí llevará el nombre que en, en un inicio se había dado a conocer Gustavo Cañón
8: después de tantas derrotas el mejor triunfo, ¿eh? un buen muy triunfo esto de lo que pasó en, en esta asamblea fíjese que dentro de lo que uno analiza y dentro de la comisión y, y la buena función que ha hecho siempre don Mario Mesa de, de la idea que le dio Ahí también hay muy buenos hombres como para formar comisiones. ¿no? no hay una comisión fútbol que es fundamental para trabajar a futuro. Y ahí hay gente. Yo conozco al señor Astudillo, al señor de los ASECO. ¿Cuál es el apellido? Don Jorge, Jorge Morales. Don Jorge, que guían tantos años y que cuando teníamos sistemas de cómo ubicar jugadores, aquí los metieron 25 jugadores de la noche a la mañana y está ahí tu plantel. Ya, vamos, vamos a la cancha nada de eso, entonces hemos cometido tantos errores que ojalá ahora levanten cabeza y vean toda esta situación, en lo otro es un excelente proyecto que ya lo veníamos anunciando y que ojalá se haga realidad a, a, a corto plazo para que más adelante Linares por lo menos tenga un campo deportivo donde estrenar y, ya, y, y vaya a trabajar en lo propio, así que creo que el primer paso y el mejor triunfo de tantas derrotas ha sido lo que pasó el día miércoles ahí en esta asamblea
2: yo creo que ha sido la mejor asamblea de toda la asamblea que he existido para mí ha sido
8: la mejor asamblea.
2: Se hizo sentir, la primera autoridad siempre ha estado en todas, les presentó lo que es un proyecto y la asamblea aceptó. Y me parece bien, me parece muy bien. Hay personas realmente, la Comisión Negociadora son tremendos profesionales que saben, como don Gustavo Dinamarca, que es abogado y sabe lo que es el aspecto jurídico. Y esta Comisión Negociadora eh, y Linares ya enmendó lo que es el camino. Ahora hay que más adelante echar lo que es el proyecto. En 25 años, ¿cómo no vamos a tener algo? Yo creo que vamos a tener algo después de 25 y que lleve el nombre, como lo dijo Tito Hernández, de este gran dirigente de Linares, que gracias a Dios lo tenemos con vida, como es don Gustavo Nuche
1: Claro, eh, eso se aprobó también en aprobó. la asamblea del, del miércoles. Se propuso que siguiera llevando el nombre, que tiene parece. el nombre de Don Gustavo, que se mantuviera y toda la asamblea ¿Te por supuesto lo aportó. Ah, Le, lo, lo saludamos, que lo encontramos con su hijo, Carlos, ese día en la reunión siempre va a Don Carlos y dice, mi papá lo escucha todos, todos los días. Todos, todos los días. Así que un abrazo Don Gustavo desde acá, del programa de todos los integrantes. A veces se confunde porque el día sábado quiere escuchar el programa y Don Carlos dice, no, si pues, el día no hacen programa, se comenta los días. Pero un saludo para, para Don Gustavo Noche, siempre va quedar está con nosotros y ahí aguante nomás. Vamos a escuchar al alcalde, Mario Mesa, una vez finalizada la asamblea, que da a conocer su impresión respecto a esta votación.
5: Creo que el espíritu que se traspase de entonación en donación, como correcta y asentadamente lo acaba de informar nuestro colega, socio y amigo Gustavo Dinamarca, es una muy buena decisión. Es una muy buena decisión eh, al margen de la coyuntura de, de deudas, de remuneraciones que eventualmente puedan estar pendientes. Es una buena decisión porque las instituciones quedan, son las personas las que pasamos. Y la institución de Deportes Linares lleva más de 25 años con más de 5,4 hectáreas de terreno. Y las personas han pasado, y los terrenos y la institución ha quedado. Pero la institución ha quedado con terrenos que son sitios de eriazo. Y cuando le planteamos la última asamblea extraordinaria de Deportes Linares, la posibilidad... ...de que se le traspasen donación... ...con una cláusula expresamente... ...que esa donación... ...que tiene que ser aceptada por el Consejo Municipal... ...de nuestra ciudad mediante una escritura pública... ...debe quedar expresamente establecido... ...la cláusula mediante la cual el municipio... ...se compromete que una vez... ...que obtenga el diseño de alguna... ...de algún campo deportivo... ...una cancha o dos canchas... ...cuál fue nuestro compromiso y obtenido quizás los recursos económicos para su ejecución y materialización, acto seguido el municipio por acuerdo del Consejo Municipal eh, en su aceptación, devuelve a Linares en un comodato de 50 años, cuál fue la expresión que utilizó Gustavo Dinamarca, renovables por 50 años más. Creemos que esta es la única manera en que la institución que permanece, que las personas pasamos, pero que donde los terrenos quedan, vamos a tener a futuro al menos... Un, un campo de juego eh, humilde, pero que las futuras generaciones podrán trabajar en los filmes. Sí. Bueno,
1: vamos a escuchar ahora, eh, para ir previsando las notas también, para matizar a Gustavo Dinamarca, eh, el hombre que expuso por parte de la comisión eh, y dice los procesos a seguir. Eh, estaba contento, esperaba más público, más gente en la asamblea, pero contento con, con esta sensación de que los terrenos eh, pasan a la, a la municipalidad y en el fondo esto significa no perderlos también como corresponde.
4: Por las sensaciones, me hubiera gustado así que hubiera llegado más, más socios, más participación. Pero bueno, desde siempre hemos sabido que en Deportes de Linares estamos casi siempre a los mismos. Eh, pero agradecido, eh, agradecido de la Asamblea de Socios que, que mostró su disposición en forma casi unánime, yo diría un 99% de los, de los socios que asistieron hoy día, se cumplió con todos los requisitos legales y la idea siempre ha sido eh, salvaguardar los terrenos y además darle un destino, o sea, la, la idea de desarrollar un complejo deportivo posterior no solamente va a beneficiar a Deportes Linares, va a beneficiar a toda la ciudad, a toda la provincia, tener un complejo acá donde los linarenses puedan eh, disfrutar de eso, eh, y que después se entregue a través de un comodato al club, creo que es lo más sano y es lo más lógico y, y es lo mejor para el futuro, tanto de Porto como de la ciudad misma. ¿Cuál es el procedimiento legal que sigue ahora? Bueno, hay que reducir la escritura pública, el acta de la asamblea que se acaba de realizar, eso una vez que esté realizado, una vez que esté suscrita a la escritura pública, se hace la presentación a la municipalidad, en la cual nosotros requerimos la aprobación de la propuesta de la asamblea, el el alcalde tiene que presentar el proyecto al consejo, tiene que ser aprobado por el consejo municipal y luego eso ya hay que hacer la escritura de traspaso a través de una donación y luego dejar las condiciones establecidas de un, un entrenamiento como dato al club. ¿Cuánto en tiempo aproximado dura ese proceso? O sea, la parte nuestra, nosotros podríamos hacer la presentación, yo creo que la próxima semana, y luego ya los tiempos de, del alcalde, él se comprometió a hacerlo lo más pronto posible. La idea sería, ojalá, tener todo este tema zanjado dentro del mes de septiembre.
1: Perfecto. Ahora me imagino que es satisfecho porque ustedes tomaron una medida de comisión de recuperación de terreno, y lo lograron.
4: Siempre ha sido la, la idea, eh, acá la Comisión ha trabajado arduamente, eh, agradecer a todos los miembros de la Comisión, eh, todos nos hemos esforzado y la idea siempre fue de de darle una garantía al club y a la asamblea de socios que no se van a pasar a llevar los derechos de los socios. O sea, acá lamentablemente en algún momento se sí son cosas que no correspondían, lo principal es respetar la voluntad de los socios y eso es lo que se ha hecho.
1: Bueno, y eso también tiene que ver con la transparencia, con la forma en que ustedes explicaron este proceso, que eso es lo que quiere la gente, que sea transparente, que se le digan cómo van a hacer las cosas.
4: Claro, desde siempre, eh, como, como tú recuerdas, la asamblea anterior, eh, no se sometió a votación, porque efectivamente tenían que cumplirse con los pasos legales y estatutarios para que esto se desarrollara en la forma más transparente posible con toda la información por eso hice una, una exposición al comienzo de la, de, la, de la asamblea para que todos los socios tuvieran claro qué es lo que se estaba votando ahora y creo que esa es la forma de funcionar eh, los socios siempre lo mínimo que se les puede dar a un socio es el respeto a su calidad de socio por lo tanto escuchar sus opiniones y la forma de manifestar su voluntad a través de la votación en la asamblea no hay otra forma perfecto, gracias Gustavo listo, muchas gracias Julio
1: no hay otra forma todo esto someterlo a la voluntad de la asamblea ahí está la nota con el alcalde primero y con Gustavo Dinamarca después
7: creo que con esto ya queda absolutamente oficializado lo que habíamos eh, comunicado a nuestros auditores y auditoras se ve que es una situación seria hay pasos que dar pero ya van todos encaminados porque han sido aprobados gracias a los socios a los honorables socios, el club pudo haber perdido dos hectáreas. Eso sin la aprobación de los socios no se pudo, también lo habíamos conversado. Ahora los socios aprobaron esto del paso a la municipalidad para que administren y luego que eh, hagan lo que lleguen a acuerdo, me imagino campos de fútbol, una sede, no sé, y allí se entregará en comodato por 50 años al depo me parece, una forma segura, Linares tendrá su propio campo deportivo, se llamará, como dijo Jorge y yo, también lo había dicho antes, Gustavo Nochecañón.
8: Don Gustavo, le mandamos un saludo siempre, atento. Eh, ¿No fue un 100%? ¿Hubo alguien que se opuso, Julio? No,
1: hubo una, una persona que se actuó. Ah, porque se hizo a, a mano alzada, se preguntó primero cómo se hacía la votación, tiene algún papelito, cada uno iba a votar, pero la mayoría de la asamblea dijo votemos a mano alzada y bueno, levantaron el 99%. Lo demás no es que vaya a dar en contra, sino que con la... se actuó, se actuó. Pero fue totalmente, en su mayoría, aprobada esta, esta moción.
8: Nos alegramos de ese punto de vista porque creo que es un, una muy buena decisión de parte de los socios. Compartimos las palabras también del señor de Dinamarca, que el socio, no es cierto por eso, como no lo ofrece mucho la institución, por lo menos tiene la voz y voto, ¿no es cierto?, para buscar los destinos de la de, este, de esta organización, eh, uno se preguntará ¿qué estará pensando la sociedad anónima ahora? ¿Cómo poder conversar con ellos? ¿cierto? <risa> Buena
1: pregunta, porque obviamente sí. ellos, recuerda sí. usted que la semana anterior y antes, ya ellos fueron a la conservadora a inscribir los terrenos a sí. los no medillos con sus abogados? Pero no lo pudieron inscribir porque no estaba la aprobación de los socios de la asamblea que dice la ley. Claro. todos sabemos de sentido común que si yo soy presidente de una junta de vecinos y tengo un terreno ahí, de nombre, yo no puedo venderlo sin la autorización de los Exactamente. socios Exactamente. qué es lo que pasó acá porque afortunadamente ahí se recuperó eso así que ahora qué va a pasar con la sociedad anónima buena pregunta, se va a trabajar en eso se está trabajando para ver la deuda ahora, yo sigo insistiendo en esto en estos momentos Deportes Linares no le debe nada a la sociedad anónima en el aspecto legal porque como fue conformada de sociedad de derecho eh, de responsabilidad limitada si hay deudas, la sociedad anónima en la mayoría de inversionistas, ellos tienen que aportar capital para ver las deudas no preguntarle al otro socio, dame tanto la sociedad anónima abierta eso no lo pueden hacer, si hay un tema intento, entonces aquí quedó este 40 y 60 poca experiencia los dirigentes, no sé si lo sabían se quedaron ahí pero lo dijo Gustavo y la Marca, que abogado lo dijo el alcalde, que es abogado que consultaron esto es como si Colo Colo tuviera una deuda y le pidiera al club Blanco y Negro, al club, a la corporación dame tanto. No, Colo Colo, Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra el club, pero que las, la, el club deportivo, la corporación tiene integrante de la sociedad, ellos tienen que hacerse cargo de la deuda y ellos tienen que aportar capital para, pero no pedirle un porcentaje al otro. ¿Qué es lo que pasó acá? Legalmente no corresponde pagarle. No es corresponde loco. porque ellos son los que tienen que aportar el capital. Ahora hay un tema, hay un tema ético. Hay un tema de palabra que se va a cumplir, pero pero que sean si son 91 millones, ¿de dónde salen? Porque ya no son 90 millones. Porque todas estas deudas, esos 13 millones, Exactamente. Las puso la corporación o desde el municipio y es deuda de la sociedad. Así que hay un debate abierto ahí. Es un
8: Sí, Tito.
7: Sí, gracias. Yo quisiera volver a ratificar a cualquiera de los miembros de esta comisión sin nombre, que esta comisión que ni siquiera tuvo un presidente ni secretario ni tesorero, su eficiencia, le admiro su eficiencia, me presento frente a ella humildemente, si alguna vez les quiero háganmelo saber, porque se han ganado mi cariño y mi respeto, porque sé que mi voz representa a la gran mayoría de gente que ama, a Deportes Linares
1: Vamos a escuchar ahora a Don Rubén Monsalve, auditor permanente del Deporte de Nación, hincha, socio, fanático de Deportes Linares que estuvo presente y claro, él votó a favor de, este, de esta propuesta y dice que ya está, está más tranquilo Don Rubén
6: Tranquilo bonito porque ya que que se transparentó todo y que pasaron los terrenos a, a la municipalidad para que no tengamos problemas más adelante con las deudas que tenemos como club. Así que tranquilo y conforme, agradecer a, a las personas la verdad que algunos no los conocía y pero se nota que son buenas buenas personas y que quieren lo mejor para el club como lo quiere uno que siempre ha estado cooperando yo sé que aquí se han cometido muchos errores porque pero no le hemos querido seguir dando vueltas en el asunto, ya vamos a dar vuelta a la página y vamos a tratar de mirar para adelante ahora y, y seguir eh, eh, rogando que nos vaya bien la parte futbolista porque para ser sincero Julito yo creo que Para la cosa muy complicada la cosa porque primero creo que se nos mintió creo que el técnico nos mintió nos engañó dijo de primera que conocía a todos los jugadores después dijo en una entrevista que él conoció a los jugadores por video y que eran mejores que los que teníamos y resulta que es imposible hacer una comparación porque estos muchachos o sea igual agradezco que estén mintiendo el Arby roja, pero no tienen la superioridad que teníamos en el basado con los jugadores, que muchos eran locales. Entonces, ojalá Dios que era podamos salvarnos, que estamos, porque ya habíamos dos partidos perdidos y, y no quiero ser pesimista, pero no, no creo que así como estamos jugando el viernes le saquemos aún le hagamos un buen partido a Lota porque Lota también viene con sus dos partidos perdidos, entonces también está complicado, ellos son locales. Así que ojalá Dios quiera, me equivoque y, y por último caso nos deje un triunfo este de este señor, ya que se va a ir y recordar lo que por último caso nos dejó un triunfo de. En la tercera fecha. Perfecto. Gracias, don Rubén ¿eh? No, gracias a usted, Julito.
1: Bueno, ahí un saludo para él y para todos los socios que cada día Sonia, que estuvieron presentes ahí, que siempre están apoyando al club. Bueno, mira, la última pausa, don Carlos, y ya retornamos.
4: La hora,
6: de es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos.
8: En CGE queremos que estas fiestas patrias festejes seguro y con energía. Por eso, si vas a hacer un asado en casa, recuerda revisar cables y enchufes que estén en buen estado y lejos del fuego. Son consejos de seguridad para un 18 con alegría que te los da CGE con mucha energía.
0: Casino Marina del Sol está de vuelta con tu entrada, tu juego. Así es, de lunes a viernes te devolvemos el valor de tu entrada para que juegues en tus máquinas favoritas entre las 16 y 18 horas. Te esperamos con más máquinas de juego, mesas de juego, restaurante y con todas las medidas de cuidado para resguardar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Más información en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol, juntos. ¡Pura diversión. ¿Donde vives no hay cobertura de Internet para conectarte con tu familia, trabajar o estudiar desde casa? La solución es HughesNet, que te ofrece Internet satelital de alta velocidad ahí donde otros operadores no llegan. Contrata tu plan hoy y recibe instalación estándar gratis y otras ofertas para tu ciudad. Llama al 800-914-706 o visita internetdondevivas.cl para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción, porque usted nos impulsa. Corporación Municipal de Linares.
1: Bien, vamos a la parte final, ya inauguramos panadería y patalería, tentaciones, Yumbel 579 entre Independencia y curmoller. torta de bizcocho, de manjar, de crema para 15 personas, oferta de la semana, abrazo de reina, solamente 3.500 pesos, empanada de napolitana, jamón, queso champiñón, queso pino, solamente 890 pesos, deliciosas, tentaciones, están en Yumbel 579 acá en Linares. Usted conversó con el presidente Marisol Loyola de la Corporación Jorge en relación a la Asamblea.
2: Así, en relación a la Asamblea tocamos varios temas con el presidente también en la parte futbolística y todo esto dialogó y lo dijo lo siguiente
9: no es cierto, era traspasar los lo terrenos al municipio como dato, no es cierto, por 50 años para hacer un proyecto deportivo eh, la asamblea aprobó unánimemente, ¿no es cierto? Estamos contentos en eso. Esto se ha hecho obviamente pensando en el bienestar del club, ¿no es cierto? Que tenemos muchas demandas, ¿no es cierto? Por ahí de de liste Rosel, no queremos perder los terrenos y es para un salvaguardar. Entonces, y también es una oportunidad que nos está dando un municipio, ¿no es cierto? Que nunca se había dado esta oportunidad, que nos puedan hacer un proyecto deportivo y a lo mejor quedan un par de canchas, ¿no es cierto?, de más de 30 años que los terrenos están ahí, toda la gente que ha pasado ha quería hacerlo, pero obviamente no han dado los recursos, así que eso no, no, nos tiene contento, obviamente agradecer al municipio y a, y a toda la municipalidad por este apoyo. Me imagino que quedó más. más. Más tranquilo, presidente. Sí, más tranquilo, obviamente, porque en realidad eh, uno tiene el peso encima, sí, ¿no bueno, es cierto?, de estos terrenos, o sea, esto viene de atrás, ¿no es cierto?, pero si hoy día, eh, por una demanda que no es nuestra y nos quita los terrenos, somos nosotros los responsables, entonces también tenemos que pensar, ¿no es cierto?, cómo se va a guardar esa alternativa. ¿Hubo uh, buena asistencia en cuanto se refiere a la asamblea? Sí, sí, hoy día pensamos, como fue muy apresurada, que, que no iban a llegar socios, pero sí llegó bastante socios. eso es importante, señal que están muy involucrados en el tema del club. ¿El técnico presentó la renuncia a usted le pidió la renuncia? No, en el fondo le fuimos a plantear un planteamiento, ¿no es cierto?, de, de cómo seguir, ¿no es cierto?, y llegamos a un mundo de acuerdo de, de, de no seguir, así que él termina el fin de semana, el viernes, su último partido, y ya tendremos que buscar otra alternativa. ¿Hay trascendido, ¿Hay técnico. Hay trascendidos por ahí, no es cierto, estamos trabajando en eso, pero por respeto la, al cuerpo técnico que está trabajando hoy día, eh, vamos a ser comunicado. yo creo, el, eh, terminado el partido del día viernes. Eh, me imagino que van a haber contrataciones. Sí, van a haber eh, contrataciones, eh, lo está viendo en la parte deportiva, no es cierto. El gerente deportivo, eh, pero sí deberían salir obviamente a lo mejor cinco jugadores y traer cinco, obviamente. 15 a 5 y llegar Sí, correcto, no están los recursos para, para las 30 como nos gustaría, porque la mañana puede tener 30. Pero hoy día nosotros tenemos que sacar cinco jugadores y traer cinco nuevos porque en realidad los recursos no están y tenemos el apoyo municipal y no queremos abusar de ellos. ¿Y con
2: los jugadores que están lesionados? ¿Ustedes están preocupados de ellos, ¿Se le van a sacar los exámenes como a Brando Muñoz?
9: Sí, correcto. Si a Muñoz mañana se le van a hacer los exámenes, ¿no es cierto? Para ver, eh, eh, otra segunda opinión médica, ¿no es cierto? Para ver si el muchacho obviamente puede eh, entrenar y continuar. Él tiene las ganas todo, pero hoy día lo primordial es la salud, ¿no es cierto? Para, para, el bien, para el bien del jugador y también el, el tema club.
2: Bueno, eh, la pregunta es, bueno, usted tomó una, tomó una, una directiva que en las cosas ha sido
9: un peso tremendo, fuerte. ¿Ha pensado dar un paso al lado? Eh, mira, eh, sí, como dice, ha sido complicado porque en realidad nosotros tomamos esta directiva en octubre cuando nadie la quería tomar. El club hubiese estado... Eh no tenía nadie, se acercó, nosotros nos presentamos ¿no es cierto? y quisíamos estar acá lamentablemente venían muchas cosas de atrás y las tocamos nosotros en realidad, esa es la verdad o sea nadie pensó esto, nosotros queríamos trabajar proyectos, cosas deportivas eh, jugadores, clínicas una, una infinidad de cosas que teníamos, pero lamentablemente se vino todo esto de la sociedad anónima y hemos tenido que ir saliendo una tras otra cosa, entonces se nos ha cargado a nosotros la mata, ha sido muy difícil en realidad la crítica, obviamente igual duele ¿no es cierto? porque está nuestra gente, familia y trabajo por medio. Nosotros tenemos que seguir trabajando para alimentar a nuestras familias, ¿no es cierto?, y adicionalmente el cariño que le tenemos al club. Pero yo creo que vamos a seguir porque eh, hoy día tenemos que darle nada más, porque hoy día si tú estás aquí en la asamblea, la gente te está apoyando, tenemos que aprovechar la oportunidad, ¿no es cierto?, el apoyo al municipio, y no, no vamos a dejar, vamos a existir vamos a tratar de llegar hasta terminar nuestro ciclo, si Dios quiere, si es que la, la gente no, no quiere otra cosa.
2: La palabra del presidente de la institución, eh, Mauricio Loyola, dialogando, señores panelistas, con el Deporte Nación de Alcoa Linares. Tito, Lucho.
7: Sí, sí la, la verdad es que ratifica lo que ya se había conversado después de la reunión, evidente. Me parece que eh, lo que llama la atención es la parte donde han estado a punto de abandonar todo esto, por los problemas que ha tenido todo esto aunque él no lo dice me da la impresión que la razón que, se, que, que no tomaron esa decisión es porque se ha visto mucho cariño de parte de la gente es cierto, la gente no le ha gustado determinadas cosas que han hecho pero se han volcado han mostrado su afecto hacia la institución de la Virroja y, y evidentemente son las razones que puede ser para no pasar inadvertido aunque todos estos problemas Fíjese que han servido para, de alguna manera, el éxito de la de, de, de la Asamblea, que la Asamblea es aquí la que más aplaudimos, pero el éxito de esa comisión nos ha permitido como no estar tan abatidos por los resultados. Porque no queríamos que se perdiera ni siquiera ni un cuarto ni un octavo de hectárea. Queríamos tenerlas todas, porque son todas del Tepo. Ahora eso está salvado. Los dirigentes pueden más tranquilos reforzarse pueden cambiar hasta seis jugadores ellos lo están viendo y la verdad es que se puede mejorar el equipo no para campeonar pero sí para evitar el descenso que eso sí que nos asusta a todos.
8: Lucha complicado el descenso sí el descenso mirado desde ese punto de vista fíjese que siempre usted que conversa con él con el señor Loyola, Jorge, siempre eh, veo en sus palabras como de optimismo no lo veo así, con toda la cantidad de problemas que tiene, yo no sé estaría escondido no sé dónde porque son tantos, tantos los dramas y problemas que han tenido durante el transcurso de su mandato que generalmente, pero siempre tiene una, una voz como de optimismo, sí, estamos saliendo adelante, no, si vamos a tener los terrenos no, si vamos a cambiar el equipo, no, si el técnico lo vamos a cambiar, todo pero es un, es un, es un terremoto muy fuerte que tiene en lo deportivo, en lo, en lo institucional, en lo que viene ahora, como afrontar también esas deudas, ahora que los terrenos no van a ir para allá, para esa deuda, conversarlo. Es cierto, estos meses que vienen son de tanto drama, y, y en la parte deportiva tampoco no se ve nada positivo, porque Linares sigue perdiendo, sigue metido en los últimos lugares. Entonces, es un, es un drama bastante fuerte, fuerte, que tiene y si usted conversa con él, ¿cómo se ve él de ánimo, fuera de micrófono, usted que conversa Jorge?
2: Yo lo no veo optimista eh, a pesar que tiene esta, toda esta cantidad de problemas y, y yo me hago la misma pregunta que usted o que cualquier eh, panelista o que cualquier auditor eh, me hago la misma pregunta, está con una institución que está, pero él tiene esa palabra, cierto, me da la sensación a mí, bueno que, que quieren afrontar los, los mismos problemas, pero sí le agradece y eso tenemos que ser bastante claro, le agradece a, la, a nuestra primera autoridad y a la municipalidad y al alcalde, sobre todo de haberlo sacado de este de tantos problemas que ha tenido Linari, por lo menos está saliendo a flote
1: No, si Linari en estos momentos se sustenta única y exclusivamente por el alcalde Mayores. Nada más. Si no, no habríamos jugado. Y además, estos mismos planteamientos el alcalde se lo hizo a ellos cuando fueron a pedir una subvención para participar. No escucharon al alcalde, no se portaron bien con él. Y ellos lo saben. Pero Don Mario no es un hombre rencoroso. Quiere primero al club y volvieron de él con todos estos inconvenientes. Hay una falta de liderazgo total en la directiva de Portelinares que ha repercutido en esto. Ahora ellos tenían que haberse abrido mucho antes. Se abrieron y vino esta comisión, vinieron los socios y hay gente que está colaborando. Es cierto, pero tiene que haber un liderazgo en esto. Ahora, vamos a ir al otro, lo deportivo, porque el día sábado, y aquí está el otro liderazgo, había mucha preocupación por la derrota de Portelinares. Y ya se veía que este proceso era complejo. El técnico también hizo algunas declaraciones que no fueron bien recibidas. Y además, había que reforzar el plantel. Se abrió esa ventana porque se podían inscribir 30, no solamente 25. El líder tenía 6 cupos. Pero el proceso técnico de Ramón Climen era una muerte anunciada que podía terminar hoy día. El tema está que si hoy día se iba como se va, pero en el proceso, él iba a contratar más jugadores, 5 más, pero él se iba a ir y iban a seguir con otro tema en defenso. Por lo tanto, el día lunes hablaron con él y le dijeron esta situación y le plantearon el tema económico, que no podían solventar su sueldo, la culpa no del técnico, la culpa de quien le ofreció, y que además no podían solventar el hecho de querer un ayudante técnico. Esto a él no le gustó, presentó la renuncia, pero habían factores futbolísticos, el profe también está embarcado con ellos mismos porque no, no terminaron bien porque ellos lo trajeron, ellos lo respaldaron y el técnico al final se sintió como pasado a llevar por ellos. Había una fuerte pugna entre los dirigentes y Ramón Climen. El día sábado asoma el nombre de Jaime Nova, porque aquí hay que buscar a alguien que fuera a solucionar este inconveniente. Y se buscó, cuando renunció Ramón Climen, se adelantó esto, Hay a calar con Jaime Nova y para empezar a buscar jugadores inmediatamente, porque había plazo de hasta el mediodía para inscribirlo se salga la situación de clima, dice yo estoy hasta el viernes y los dirigentes todavía obviamente no lo pueden decir lo pueden decir ahora, por respeto al tu cuerpo técnico actual, pero tenían que estar trabajando y justamente trabajaron en eso aquí también nuevamente fue importante el alcalde porque la asamblea cuando decían, oye, las están haciendo cosas, no, o sea, aquí es que tomar decisiones tomar decisiones en un momento complejo y se logra eh, presentarle un proyecto a Jaime Nova que es muy riesgoso porque quedan siete partidos sí. y la única opción como decía Tito es lo único que se le pide al técnico no es salvar la categoría recordemos que bajan los tres últimos de cada grupo en este momento está Linares descendido y faltan siete partidos toma un fierro caliente Jaime Nova y eso lo sabe él perfectamente además él es funcionario municipal sí. y necesita el respaldo del alcalde y esto ya el martes y el miércoles estaba todo listo conversado el propio técnico forma su cuerpo técnico y él hizo contacto para traer jugadores le dieron la libertad a él para traer jugadores el nuevo cuerpo técnico de deportes que va a ser presentado mañana Jaime Nova como técnico ayudante, Carlos Chacón preparador físico Leonardo Méndez ayudante en la parte física José Olave kinesiólogo, Jacob Alfaro y los fines de semana, Carlos Castillo. Preparador de arquero, Rodrigo Yáñez. Que es un chico de Longaví que jugó en O'Higgins. Y que es un arquerazo, ¿ah? ¿eh? Es un arquerazo. Él lo va a trabajar en la parte técnica. Por lo tanto, esas son las personas que van a trabajar con Jaime Nova.
7: Es cierto, es difícil. Usted planteó: faltan siete partidos es difícil, hay gente que yo he estado leyendo las páginas sociales le dicen a, 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 a don Jaime don Jaime no es responsabilidad suya don Jaime más él quiere este desafío a pesar de que mucha gente lo quiere muchísimo Cardinares él quiere este desafío yo le deseo lo mejor es bueno el equipo que tiene son muchachos de acá Carlos Chacón todos sabemos cuánto vale, su valía, su corrección, cuánto busca por capacitarse dónde nos va a capacitar si cada día quiere ser mejor y un aporte para Linares el Leo Méndez, todos sabemos también un profe físico admirado acá y la verdad, Jacob Alfaro que es su quinesiólogo tiene otro quinesiólogo, no, no no tengo el nombre
1: eh, El Jacob Alfaro y el otro Carlito Castillo pues
7: Ay, ya.
1: Pero él va a estar, porque él tiene labores profesionales en Longaví, él va a estar los fines de semana en los partidos, sábado y domingo va a estar Carlos Castillo.
7: Qué bueno, lo conozco. Entonces aquí hay gente de peso. Y profesor de arquero Rodrigo Yáñez
1: un arquerazo
7: Longalleno también. Así es que el equipo que ha conformado es serio. Solamente cinco para en siete fechas dejar a Linares en la tercera A. Difícil pero ellos
8: quieren el desafío. Difícil, pero no imposible, ¿eh? Así que, don Jaime, siempre le gusta esto, ¿eh? Le gusta esto. Esta... Fíjese que nosotros lo habíamos conversado con Tito Hernández de julio el día anterior, que la mejor solución era esa.
1: Esa, sí. esa solución se dio el sábado después del partido. Se sabía exact que era la única solución. El tema era llegar, llegar a él.
8: Exactamente, y era de acuerdo, y ahí también influía eh, don Mario Mesa, el alcalde, porque yo creo que don Jaime también quería la resolución de él para seguir unido a, a su trabajo, porque usted sabe que es una aventura el fútbol sí. entonces eso es muy importante que y además yo creo que don Mario Mesa y, y la gente del deporte de la municipalidad siempre han mirado el proyecto Linares en cadete yo creo que de la mano de don Jaime Nova entonces yo creo que este es el momento ¿no es cierto? de comenzar a trabajar ese proyecto ya primeramente salvando la, la categoría, así que oh, éxito, dos longavianos, uno linarense que trabaja en Longavia, el otro Longaviano están integrando el equipo de don Tito Hernández en esta nueva aventura que va a comenzar en los próximos días Ahora, eh,
1: esto es como fue tan rápido. Hay una situación con, lo, con los dirigentes que yo lo entiendo. Yo he estado en algunas reuniones que no digo lo que estoy ahí porque yo no voy como prensa. Voy porque se me pide alguna opinión. Le agradezco básicamente al alcalde que me invita a esas reuniones. Y claro, había un poco molesta a los dirigentes porque se empezó por las redes sociales que este es el técnico que por qué lo va a conocer. Yo les dije, yo intervino y les dije, estos son, ustedes tienen que entender cómo es la prensa. No se pueden enojar con la prensa. Ahora, hay diferentes tipos de prensa. Yo saco las redes sociales, las respeto, no me meto con ellos. Yo hago responsable lo mío, lo nuestro. Pero claro, hay algunos que quieren dar la noticia al tiro. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que informar, informan. Hay que encontrar sentido. Sí, sí, Ahora, sí. si ustedes le preguntan, digan que no, no mames. Digan que por respeto sí. al corporativo actual, el sábado van a conocerlo. No. ¿Para qué se hacen problemas? Mire, yo sabía el lunes en la noche cuando se produjo la renuncia, que se había renunciado a Climen, pero no me puse a escribir en el computador no, no. como no. renunció a Climen no, yo sabía el martes que el técnico era Jaime Nova, pero no lo escribí ¿para qué? yo sabía el nombre del cuerpo técnico, yo sé los jugadores que vienen el día miércoles, antes de la asamblea o después de la asamblea, llegaron tres jugadores a firmar viajaron, firmaron se volvieron el otro día a sus ciudades y llegan mañana el día jueves llegó otro jugador más a firmar, y más dos jugadores de acá. Estos son los seis jugadores que el profe Nova consiguió en tiempo Récord, son jugadores primero, Bastián Fuentes, es de acá, es linoerense, juega en Nacional, juega en el fútbol amateur, el profe lo va a incorporar a este proyecto, si quieren, si quieren identidad. Maximiliano Venegas, Massimiliano Venegas, el mismo jugador que decía el profe Climen que estaba enchenando, pero como no le dan el pase a los jugadores lesionados, no se puede inscribir. Pero como se abrió esta ventana, este chico estuvo enchenando todo este proceso con estos jugadores. Es como chileno-argentino, más chileno-venega. Y llegan Matías Farías. Él es un central que proviene de San Felipe. Matías Segura, es un volante que viene de Casablanca. Nicolás Ortega, un delantero que viene de Limache. Y Michael Cerno, un delantero que viene de Cobresal. Esos jugadores, con el apoyo de mucha gente, de mucha gente, llegaron, se alojaron el día jueves acá, no fueron a la casa de jugadores, hubo personas de apoyo, de la comisión que le pagaron su estadía, donde había vendaño lo fue a recibir, porque él tiene que hacer las partes administrativas, y ellos son los nuevos jugadores de Portelinares. El profe me decía... De que estos jugadores están jugando, o sea, son parte del equipo. No pueden jugar en San Felipe ni en Cobresal porque son parte del plantel y no nos pueden llegar allá. Y los otros que estaban en segunda división, en Limache, tampoco voy a jugar ni Nicolás Ortega, pero en Chenaba. Son jugadores que vienen y se ponen la camiseta para jugar. Ya y el profe bien. los consiguió. Así que esos son los seis jugadores que incorporó el técnico. Además, dijo: Yo voy a tener que sacar a cinco jugadores de acá. Y esa es mi decisión. Ahora ustedes verán cómo solucionan su problema con ellos. Pero yo. Desafecto a 5, porque bajamos la planilla y quiero incorporar a estos jugadores. Así que, más o menos, así se ha dado este proceso.
7: Bastante dinámico, como con la confianza que tiene el nuevo técnico y todo su cuerpo técnico. Esperamos que su decisión sea la, la mejor por el Depo y también por todos ellos. La verdad es que... El comienzo del torneo ha sido tan malo como la del clavito Godoy. Entonces, evidentemente, que no cabía otra cosa. Vamos a ver que al profe que es tan nuestro ahora ya, el profe Jaime Noa, le vaya lo mejor posible.
1: Muy bien, gracias Tito.
7: Un abrazo para usted y para todo el equipo, para usted auditor y usted auditora. Buenas noches.
1: Luis.
8: Nos vemos, muchachos. Buen fin de semana. Que lo pasen bien, chao.
1: Gracias, Luis. Gracias, don Jorge.
2: Lo reencontramos, Julio. Si sí, Dios nos permite otra cosa, buenas noches.
1: Bueno, hemos tenido una jornada bastante intensa. Transmitimos el partido de Deportes Sí, señor. El fútbolístico, eso ya. Lo que nos interesa es lo otro, que en una nueva etapa. El equipo mejoró un poco, sí. Tenemos que decirlo, pero tenemos el eterno problema que no, no hacemos goles. Exacto. Incluso pudo haber hecho un gol, que tuvo 1-0. Lo tuvo. Pero no tenemos gente que haga goles. Ojalá que con estos nuevos jugadores y con el juego. Logramos, logramos sacar puntos que tenemos que sacar puntos. Pero mañana se presenta el nuevo cuerpo técnico, los nuevos jugadores en esta nueva etapa de Linares.
2: Así es, esperamos que le vaya bien en este nuevo película, el nuevo cuerpo técnico.
1: Bien, le agradecemos a usted a Carlos Agurto de la coordinación. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.